0: A troca de plantão da Academia Médica é ambiente para muita, muita informação. A gente fala sobre a saúde, a doença, os processos que fazem médicos evoluírem em âmbitos pessoais, científicos e profissionais, e não só médicos, assim como os outros profissionais da assistência, gestores e assim por diante. Aqui você fica muito bem informado com o que existe mais, de mais importante o que está acontecendo na saúde do Brasil e do mundo. Então venha conosco, venha comigo aqui para o Troca de Plantão da Academia Médica. Esse é o replay que você vai ter do dia de hoje, que aconteceu às seis e meia da manhã no Clubhouse. Bem-vindos a mais um Troca de Plantão da Academia Médica. Estamos aqui no nosso episódio número 32, já cinco semanas fazendo, seis semanas fazendo o Troca de Plantão junto com vocês, junto com todo mundo que participa aqui, junto conosco. E nossos fiéis titulares aqui: Felipe Proasca, Marileia Assis, de Débora e Yumi, que eu nunca sei se eu chamo de Débora Fukina ou Débora Yumi, mas eu não sei qual que ela prefere, ou Fuquino Yumi, numa dessa... É que
1: Débora e Yumi é nome, né? Fukina é
0: sobrenome. Ah, Yumi é nome! É. Ah, não sabia, pensava nossa. que era sobrenome. O meu conhecimento era. É engraçado, de...
1: porque uma galera que conhece algumas japonesas fala assim, nossa, eu conheço uma parede sua, Yumi. Mas é a mesma coisa que eu se algum brasileiro fosse lá pro Japão, a menina chamasse Ana Paula e falou, ah, eu conheço uma Paula, sua parente
0: É tipo é. Ana no troca de plantão, né? De vez em quando a gente tem é. infestação de Ana. No Japão tem infestação de Yumi. É. Ele... Ah, mas essa foi engraçada. Assim, eu conheço uma prima tua e Yumi então, Eu nunca arrisco porque esses nomes. Ah, é, Asiáticos tem muitas. Às vezes é o um primeiro nome e vem depois também, né? Tem alguns países que são assim também. É, é, asiático e árabe, né? Tipo, eu conheço um primo teu chamado Muhammad, né não, não dá muito certo essa, essa associação. Mas, é. Bom, continuando. A gente teve aí, acho que um aqui na academia, semana passada a gente fez um, um, um andamento de pautas. Eu não consegui estruturar ainda nossas pautas para a gente abordá-las com carinho aqui para todo mundo. Mas continuaremos com as nossas fofocas diárias aqui, que é sempre muito produtivo, muito é, informativo. É, e a academia médica, a troca de plantão, tem se tornado aí o principal fonte de, de atualização em, em notícias que impactam diretamente o nosso trabalho, a nossa nosso fazer, seja em tecnologia, seja em política, seja em astrofísica, a gente sempre traz alguma coisa muito maluca por aí, por exemplo, provavelmente as sofocas do Felipe Proasca, bem-vindo Felipe,
2: bem-vindo chefe. obrigado, Uh, além da fofoca da sua internet hoje sem funcionar, o que vai trazer um, um grande problema para uma pra quase 100 mil alunos hoje no, de estudantes ou formados recentemente medicina que não vão ter acesso a novas informações, mas minhas fofocas esse final de semana, uh, Recife choveu muito, tipo muito, você não está entendendo o que significa muito, alagou tudo e para ter uma ideia... Tivemos pelo menos oito UTIs desativadas, ou porque o teto desativou, ou porque teve curto-circuito, ou porque a água invadiu, ou porque aconteceu algo. Né? Juntando público e privado que a gente tem a notícia desse final de semana. Hoje o sol apareceu, mas não está com cara de que vai ficar muito tempo não. Está cheio de nuvem aqui, deve continuar a animação aqui pelo Pernambuco relação a isso, o que é ruim porque Recife tem um problema de saneamento básico muito grave, 49% da população não tem, e é época de leptospirose, né? E leptospirose a gente tem todo ano. Lá nós temos um UTI para VAIO, que é a forma mais grave da leptospirose, mas essa UTI se transformou em covid, ou seja, Vai deve matar mais esse ano. Se você estiver em Recife e tiver muita água, não bota o pezinho na área. Mas compra o submarino.
0: Vaio? Eu não lembro da, da forma... É da... W-E-I-L. Whale? É que a gente...
2: É vaio porque ela é bom. Mas tu machuca de tudo. will whale, bio. Mas a forma grave da eletrospirose é W-E-I-L. O Síndrome de vaio. Ela é ela tem uma uma alveolite muito severa, uma alveolite muito severa com sangramento e insuficiência renal, a famosa insuficiência renal não oligúrica e hipocalêmica por causa da do tropismo que a leptospira tem exatamente com tudo
0: com o torcido distal. Uia. Culturas é, aprofundadas em leptospirose, veja só.
2: A gente, infecto. Todo dia, né? todo ano tem leptospirose em Recife. Todo ano tem leptospirose em Recife. Olha, quando eu era residente, vou contar essa história. Tem uma, tem, uma, tem uma lenda que parece verdade. Que um ano dá muita alveolite, no outro ano dá muita lesão renal. E no outro ano dá lesão renal com alveolite e vai alternando. E, e tem um estudo sobre isso, é, que é da cepa, da leptospira, que realmente tem algumas cepas que acontecem isso. O senhor acha que quando eu era R1 de infecto, aconteceu qual?
0: Ah, a de alveolite, mas a mais era grave. A rispa, né? É sim, é O fumo vem, a gente andava com
2: roupa dentro do carro. Porque sempre que você entuba um paciente com alveolite por leptospira, vem o um banho de sangue junto. Né? Porque tem sangue em alta pressão, quando você coloca o tubo, ele encontra um lugar para sair. Era um banho de sangue. Eu eu sabe...
0: batismo, é o batismo no R1 sabe que eu vi isso na dengue em Londrina, dengue hemorrágica assim acho que eu, eu, eu tava com seis meses de formado, um ano de formado, sei lá é, maio de 2014 e putz, dengue hemorrágica quando não só a dengue hemorrágica né mas quando você já não tem nenhum fator de coagulação mais assim, é, é sangue por todos os poros mesmo, né oh. Aquilo é uma leptospirose. Entendi. De, e, de jorrar pelo tubo. É. Aquilo é uma leptospirose.
2: E tem um outro problema. Clinicamente, as duas são muito parecidas. Muito parecidas no começo. Eucopenia, plaquetopenia. Só que tem um problema. Na dengue, você hidrata. E na lepto, você segura. Porque se você hidratar demais uma lepto, o pulmão sangra. Se você hidratar de menos uma dele o cara é mó.
0: Então, é, é, um, é um jogo perigoso. Veja só que, que beleza de país que a gente vive, que plural, que diverso. A gente tá, tá, tá muito bem. Vamos lá. Marileia, seja bem-vinda. O, o Felipe já começou com o boletim do caos e sem falar em Covid. Veja só. Que termos da, ah, daí do Salvador. né? A gente vai melhorando.
3: <risos> Bom dia, ah, igualmente, Felipe. Salvador está chovendo muito também, hoje até deu uma trégua pequena, mas está bem nublado o tempo por aqui, e eu vou com a fofoca também não Covid, Fernando. Eu li ontem um artigo, vou te mandar, saiu no dia 8 de abril de 2021, semana passada, da revista JAMA. É, o título do artigo é Reduzindo Cuidados de Baixo Valor e Melhorando Cuidados de Alto Valor em Saúde. Eu vi então, isso. Você viu, fala, eu li eu, ontem, o, o, ele, primeiro, ele define o cuidado de baixo valor, né, como o uso de um serviço de saúde para qual os danos ou custos superam os benefícios. Assim, é, é, fala que é um problema generalizado e, e, e duradouro lá nos Estados Unidos, mas... Obviamente que eu complemento que é igualmente perverso e problema muito grande aqui no Brasil também. Então, o artigo fala que é necessária aprovação de políticas que limitem esse reembolso por serviços de baixo valor, que que isso seria um passo importante para mitigar este problema. Então, alguns autores lá eles propuseram uma estrutura para identificar e priorizar políticas para eliminar os cuidados de baixo valor em saúde, baseado em evidências e dados econômicos. No entanto, o desafio que eles colocam é a transição de um modelo de cuidados de saúde que priorize valor sobre volume, porque hoje o que a gente tem é um sistema que prioriza volume, como a gente conhece como FIFO Service. Uhum. E mais que essa transição, vai exigir um equilíbrio das formulações de políticas de cima para baixo, top down, e... E é um equilíbrio com a abordagem de braços para cima, voltado para exatamente mudança de cultura, né? Então, a gente vai precisar mudar cultura se a gente quer, de fato, é, 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 gerar um cuidado de alto valor. E que, que fala mais... Ah, eles botaram alguns exemplos que eu achei interessante. Um, um, um estudo feito em Alberta, né? Lá no Canadá, entre 2012 e 2015... Onde 30% dos 194 beneficiários receberam, é, ou seja, maiores que 75 anos, receberam pelo menos um de cada dez serviços desnecessários. Como aí ele cita que os serviços que eles mensuraram foram exames de imagem para carótida, deve ser dupla de carótida, e o mapeamento, do screen de câncer cervical. Então. Ah, fala de um outro estudo, mas aí já nos Estados Unidos, que, que mudanças no modelo é, é, orçamentário dos hospitais em 2014 não esteve relacionada a uma redução de overuse é, nos 19 serviços. Eles mediram através do índice, o que significa que a, a mudar apenas modelos de remuneração não significa que você vai deixar de ter o overuse, tá? Uhum. Então, o que mais que eles falaram? Ah, falaram de um outro estudo em, em, em um sistema de saúde de veteranos, um sistema americano, que identificou entre 5% a 21% de overus em investigação através de radiologia para do lombar ou para a cefaleia é, não complicados, né? Os esmaios não complicados. E aí ele coloca, mas eu vou mandar esse artigo, tem também um índice desenvolvido lá no John Hopkins, que também é, é um índice para estar tá mensurando essa, essa, essa oferta de serviços de baixo valor. Ele conclui que existem várias forças independentes dos fatores econômicos, que a gente não pode olhar só o fator econômico. E hoje, a gente, no Brasil, a gente mede a qualidade dos serviços por questão econômica, só é, é, de custos e não e não é, como deveria ser medido que é através de ver se efetivamente aquele cuidado foi de alto valor então é precisa acontecer mudanças culturais é, 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 principalmente no sentido da gente medir o baixo valor em saúde tá ele fala de alguns componentes para essas para que a gente consiga fazer essa mudança então primeiro é são quatro componentes que ele fala primeiro medir ou seja, criar um indicador que, 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 que faça de forma tangível você identificar quem é, está quem prestando um serviço de baixo valor para que você possa fazer essa aferição, de fazer ajustes e melhorias. Ele fala, ah, o segundo componente, ele fala dos sistemas de saúde, fontes pagadoras, que devem colocar isso na sua rotina, esses, esses indicadores, como uma forma de trabalho também de medir isso e que por, porque, pelo que eu falei né que até hoje a maior parte da medição de qualidade ela é feita, é, se baseia apenas no valor uh, um outro que ele fala uh, as políticas elas devem estar alinhadas às motivações médicas e de pacientes então ele fala muito desse lado uh, uh, que não apenas focar economia financeira a gente não pode ignorar os danos psicológicos e físicos que o baixo valor em saúde gera. E também eles colocam, ah, até como exemplo eu achei interessante, eles colocam é, 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 danos que você pode gerar ao fazer uma colonoscopia de screening no paciente acima de 85 anos. E ele bota um outro exemplo que eu achei interessante, que é também realizar eletrocardiograma e pacientes que fizeram cirurgia, que vão fazer cirurgia de catarata. Tudo isso ele bota como danos econômicos e danos físicos. E ele conclui no quarto componente que é essa abordagem de baixo para cima, que é você mudar a cultura, ver médico e paciente, é importante para você mitigar o tratamento de baixo valor, que são também a adoção de intervenções que fogem é na base cognitiva, no conhecimento e atitude. Então, é bem interessante o artigo, eu vou passar para você, aliás, você já tem, né? Já,
0: já tem, está aqui na minha Então,
3: eu achei muito legal e só para compartilhar com vocês um assunto fora do Covid, mas que a gente precisa demais trabalhar sobre ele, que é a oferta de serviço de valor aos nossos pacientes e Úrsula que o diga, né?
0: Uh. Ok. Não, é, é super interessante isso, até uma das empresas que eu sou advisor, é, a triagem. Bom dia,
1: pessoal Hoje eu também não vou falar muito de Covid é, O que tem me chamado A atenção ao, ao longo Dos últimos dois anos Eu acho que a gente nunca comentou aqui Foi abrir a impressão em 3D De órgãos, né E o que eu li, que eu achei super interessante Foi a questão de, de A grande dificuldade Era com qual Entre aspas, né, tinta eles, eles iriam imprimir Teve um congresso há dois anos atrás lá na USP, é, bem, bem pequenininho, assim, foi bem restrito, foi até ali na área do tchau da telemedicina, da tecnologia, que eles bioimprimiram o coração. E um, um grande representante nosso é o um menino, ele menino, quando eu conheci ele tinha 27 anos, o Gabriel
0: Ele é, ótimo.
1: Ele é ótimo, é ele teve um crescimento na em 2020 da, da, do laboratório dele super interessante e agora eles estão usando a biotina para bioimprimir então eu acho assim sensacional acho que é um tema que a gente tem que falar mais a história de vida dele é super interessante ele nasceu com uma cardiopatia que eu não me lembro o nome e ele ficou no HC ali os três primeiros meses de vida dele e ele se formou no OHC, então ele é os um piano, ele... é muito legal conversar com ele. Ele é um menino muito 10 e agora eles usando a biotina eu acho que tem tudo para decolar. Ele, ele mensura que em 10, 15 anos a gente vai ter órgãos bioimpressos assim para transplante. Muito, muito bacana.
0: Débora, tem, tem um negócio muito legal, tem um, eu não lembro o nome, eu tô sem internet aqui, então eu não vou conseguir procurar agora, mas... É quando eu comecei a academia médica em 2012 se eu não me engano 2012 foi quando eu comecei a ver os primeiros órgãos é, impressos né? e um laboratório da Duke University e que que tinha é, que está estava à frente hoje eu não sei quem está que à frente e isso é muito legal o, uh, o caso do Gabriel de ser um, um menino que não foi para formação normal, ele foi para Holanda fazer doutorado logo logo que se formou ele já foi para Holanda para se doutorar em, em bioimpressão, mas naquela época a gente já tinha é, rim, muito um rim muito rudimentar uh, que já produzia urina né? E rim é complexo pra caramba De você imprimir, de você fazer As funções renais são muito complexas né? O que não tinha Ido pra um transplante é, Desse órgão bioimpresso O que eu sei que tinha funcionado Já muito bem Era Transplante de bexiga é, tem, tem pacientes oncológicos com CA de, de bexiga Que acabaram sendo é, tiraram, tendo que tirar a bexiga, é, já tinha alguns casos de você imprimir a bexiga e transplantar nesse paciente com resultados, assim, extremamente promissores. É, e é um é um mundo novo, assim, um mundo completamente novo. Eu fico realmente imaginando como é que vai ser a, a medicina do meu filho, né? Daqui a 15 anos, 20 anos, quando o João for um jovem adulto, a medicina vai ser completamente diferente do que a gente sabe hoje, seja por valor, que a mariléia estava falando, seja por solução de doenças, soluções de coisas antes sem solução. É impressionante esse mundo que vem pela frente. Alex, bem-vindo. Depois, eu vi o, o vídeo da Marguerita, eu vou tentar um dia aqui, viu? Mas essa é a minha fofoca. O Alex fazendo Marguerita no Instagram. É, mas o Alex tem fofoca pra gente também, ou não?
4: Ô Fernando, você me dá uns minutos, daqui a pouco eu entro. Você pode pul me pul pular
0: aqui pra Ana, eu já volto. Não é a hora de Marguerita, tá? Ana, <risos> bem-vinda. É, quais são as suas fofocas de hoje, Ana? Bom
1: dia, tudo bem? Primeira a fofoca, as minhas são de Covid. É, primeiro é um pré-print para o Lancet da Coronavac, mostrando que a eficácia da Coronavac pode aumentar se o intervalo for maior que 21 dias. Então, aumentar o intervalo entre a primeira e a segunda dose parece que leva a uma eficácia maior. Então está sendo essa orientação é, atual. E a segunda, aí essa entra numa briga, né? Não não está confirmado ainda que a vacina da Pfizer pode ser, ter uma proteção menor para a variante sul-africana. É, um, um estudo em Israel mostrou que os, o, entre os pacientes que desenvolveram Covid após a vacinação tinha uma proporção bem maior de pacientes com a variante sul-africana. Mas esse bem maior é um N muito pequeno, porque é uma variante é, que não é comum na, em Israel no momento. Então, eles mesmos, os autores, dizem que não é possível tomar nenhuma... É, ter nenhuma conclusão com base nesse número pelo ANC Pequeno. Já a Pfizer se manifestou que testou em Israel, mentira, na África do Sul e que na África do Sul eles encontraram é, nove casos entre o grupo controle somente, que no grupo que estava testando a vacina, nenhum... Paciente desenvolveu Covid. E no grupo controle, nove casos somente, sendo que seis eram da variante sul-africana. Então, essa, essas são as notícias de hoje. Outra coisa, não sei se vocês viram, eu, eu entrei numa sala ontem em que estavam discutindo que existe agora um, um aplicativo, estavam usando nos Estados Unidos, é, que permitia que os usuários de Android usassem o Clubhouse, e essa não tem nada a ver com tem a ver com Clubhouse. E as pessoas já estão usando o Clubhouse com Android, só que ele fica meio... É, não tem todas as funcionalidades, dá erro. E aí na sala tinha uma pessoa que falou que trabalhava no Google e disse que era muito arriscado usar esse aplicativo, porque para você utilizar você fornecia todos os seus dados para o desenvolvedor, que nem você é, fornece para o Clubhouse e que com com esses dados eles poderiam inclusive fazer spam usando seu Twitter, seu Instagram então que não era uma boa ideia é, que ele desaconselhava as pessoas a usar esse tipo de aplicativo, vocês já viram isso?
2: Eles usam a Ana... Eles usam um site do Turcomenistão para poder fazer a, o desvio da roda de informações e aí você conecta nesse site para ele poder entrar com o Android. Mas assim, ele fica com acesso ao seu celular, né?
1: Exato, foi isso que disseram lá na sala. Eu falei assim, nossa, eu até fiquei na dúvida de tudo porque eu entrei mais para o meio da sala. Eu falei, será que é tudo isso que eu estou entendendo mesmo?
5: Mas era, foi isso que foi comentado. Muito bom. É, o Clube House avisou ontem que a versão oficial para Android vai ser liberada no mês de maio.
0: Muito bom, Renato. Eu ia te chamar, é, ia abrir aqui. É, Bem-vindo ao nosso troca de plantão. Acho que é o teu primeiro, mas é a primeira vez que você vem aqui para cima pra falar conosco. É... E, bom, seja bem-vindo, a ideia do Troca de Plantão é falar com as pessoas que uh, trabalham na saúde Nesse horário que ou você está indo ou você está voltando desse, do teu trabalho é, a fim de informar ou trazer conhecimentos diferentes e assim por diante Eu vi que você trabalha com aceleração de empresas Quer contar um pouquinho do, do teu contexto e da tua atividade com saúde e se tiver alguma so fofoca interessante para todo mundo, por favor. Eu entrei mais para ouvir porque é, eu trabalho com aceleração de startups que é um processo
5: de apoio a empreendedores para que eles se desenvolvam mais rapidamente e com menos risco de, de a empresa dar errado. Né? É, nós trabalhamos com com algumas empresas da área médica. né? Alguns anos atrás trabalhamos com uma que desenvolvia sistemas para controlar a escala de plantões. Atualmente, nós temos uma empresa que se chama Portal Telemedicina, que já está razoavelmente grande e eles fazem principalmente laudos médicos à distância, principalmente usando especialistas aqui em São Paulo e, e exames tomados em em regiões remotas, né? Onde tem pouco especialista disponível. Eu entrei mais para ouvir aí quando a Ana comentou sobre a questão do Android, né? Eu achei interessante essa
0: colaboração. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Renato. Fala, Alex. Muito legal.
4: Eu já entrei para escutar a sala do Renato, tem uns pitches lá de startups e é muito legal porque se aprende com, com gente muito grande, ele, ele trouxe nesse dia, trouxe até um time de fora Brasil para estar escutando, foi, foi muito bacana mesmo, Renato Muito
5: obrigado, Alex é, tudo Realmente está dando a da oportunidade de a gente conversar com brasileiros que estão em todos os horários, nós tivemos a oportunidade de manter uma sala no ar durante mais de uma semana, a gente quis fazer a experiência, né e o primeiro desafio foi fazer a sala rodar 24 horas, a gente conseguiu. Depois a gente quis manter a sala dois dias e aí foi andando. Conseguimos fazer ela virar uma semana, é, usando principalmente os brasileiros, que estavam no Japão, na, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aí a gente ficou é, no ar durante todos os horários. Foi uma experiência muito interessante.
0: Brasileiros de Anas Ayumis, né? Porque a nossa conversa começou em, em derivação de, de nome... É, de origens diferentes aqui. A Débora Yumi. Eu fiquei sabendo que Yumi é parte do nome... Não é sobrenome, veja só. Você sabia dessa, Alex? E traga suas fofocas aí. Sim,
4: já sabia, já sabia sim. Olha, eu tô, tô tentando me organizar aqui... Para abrir é, a, a notícia aqui em dois dispositivos... Bem agora de manhã meu Adobe me pede uma senha, cara, para eu poder abrir o um líder para ler PDF, vou tentar ver do celular. Mas eu acho que. Então eu vou comentar do nome do Globo, da Débora. Da qual o né? nosso colega. Ah, não. Ah, tá. É só pra comentar do nome, então tá bom. Bem, eu já sabia. Eu já sabia
6: dessa questão do Yumi. Não sei se era isso
0: aqui. Não, eram tuas, tuas notícias mesmo, mas a, a Ana pode trazer. A gente, eu falei de Ana e Yumi, porque Renato, assim, a gente tem um pessoal que trabalha okay.
1: lá. Não, eu ia falar que é comum mesmo entre é, descendentes japoneses que o segundo nome seja um nome japonês, eu acho uma, um costume bem bonito. Então todas as minhas amigas, em geral, os japoneses têm um nome Brasileiro
0: e o um
2: nome japonês é comum. Muito bom. Eu, essa história de nome estrangeiro, é, quando, quando meus avós vieram da guerra, tiveram que abrasileirar o nome. E minha avó, que era Hildegard, virou Hilda.
4: Essa questão de nome tem muita coisa interessante, né? Eu vejo, eu, eu sou Buarque, e aí na história da chegada aqui também para o Brasil, o Buarque teve algumas questões aí. Antes do Buarque tem uma origem que vem dos holandeses lá de um general, né? e o sobrenome dele acabou virando nome no Brasil. Né? O sobrenome, sobrenome desse general, que tem uma parte da, que é o Nierhof van der Leij, porque o sobrenome nobre na Holanda é Van e na Alemanha é Von, o Van dele virou Vanderlei, virou Vanderlei, virou, van virou nome comum aqui no Brasil. Então, uma, uma informação cultural interessante. Bem, falando das notícias, eu ainda não consegui acessar aqui o meu Adobe Resolve Pedir senha, mas eu tenho é, os pontos aqui. Tem uma matéria que saiu no jornal o Globo, que foi muito interessante sobre é, a pós-imunização, ou seja, as mortes e casos de Covid que elas despencam nos profissionais de saúde. Não sei se, Fernando, você já falou disso. Você me interrompa, por favor. E, e é interessante que uma das falas... É, houve uma queda é, substancial gigantesca entre os profissionais de saúde após a imunização. Digamos que é uma categoria que está hoje na linha de frente, está direto com o Covid e a imunização deu certo. É um, é o um, é um resultado de um, de um processo que deu muito certo. É, o Otávio que é o nosso colega lá de médico do trabalho do Hospital Sírio-Libanês deu um comentário também é claro que a gente prefere falar de queda de 70% redução, e é muito variável em cada local né? mas é, é legal quando o Marcelo que é o superintendente da Escola de, saúde de Pública do Ceará ele fala, entre os profissionais de saúde não temos uma segunda onda é muito legal a gente ver isso em plena é, em pleno Pico da situação mais crítica da pandemia, né? E a gente fala tanto de números, mas eu acho que o Otávio nem se conteve. Ele coloca assim que diz que é uma redução sensacional. É o termo mais no termo científico. Mas é simplesmente porque a queda é tão, é tão expressiva e ela traz uma luz aí de, de mudança de, de roda é, é, na economia a partir do momento em que nós tivermos essa imunização, mesmo com todas as dificuldades que eu acredito que seja muito
6: boa. Claro que a gente tem ainda um pouco da mensagem do, do nosso
4: colega uh, Felipe, que sempre traz mensagem, que mensagem da morte, e que existem várias questões aí com relação a essas cepas e tudo mais, que devem ser consideradas para os próximos anos, mas é, em tese é, era isso que eu queria trazer para vocês. Né? E Até só uma atitude de curiosidade, aqui, o Felipe, lembra do horóscopo horóscopo maia que eu tava devendo né é,
6: o, o Felipe no horóscopo maia ele tem uma
4: predileção por assuntos da morte e do ocultismo, tá depois eu falo mais sobre o horóscopo dele mas isso é só um detalhe que eu tô dando aqui uma, uma pista para vocês rapaz, eu tô acreditando mais no horóscopo maia do que no horóscopo
2: que a gente usa aqui no Brasil <risos> e que eu tô trabalhando com o Zodico, viu? <risos> que desgraça. Tô fazendo isso aí, depois me fale mais sobre isso.
4: Muito sobre... Vou dar um spoiler, hoje só dando um spoiler aqui.
0: Muito bom, muito bom. É, coisas que eu queria ressaltar dessa primeira passada que a gente falou, acho que esse, esse artigo que a Marileia trouxe de... É, Reduzir reduzi o número de, de intervenções é, de baixo valor é, e melhorar de alto valor é, Tem algumas, também além do que ela falou, tem algumas é, Isso é bem fronteira do conhecimento sobre pagamento em saúde e resultado em saúde né? E tem algumas questões aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer, Marileia é, essa questão do pessoal do Aishon né, sobre PROMs e PRAMs E como que, que as pessoas medem desfecho para medir valor em saúde é, Tem uma das startups que eu sou advisor Que é a Triagil Onde a gente está começando a mensurar isso a partir do usuário né? Então qual é o resultado dentro do esperado para o usuário? Eu acho que o Ectopol, desde que ele escreveu o The Patient Will See You Now, isso foi em 2015, ele demonstra já naquela época, e eu acho que a gente está vendo cada vez mais, o, o fato de, de que houve uma perda desse status de que o médico sabe tudo que deve ser feito para você, e o paciente, ele, ele não é uma questão de centralização no paciente, tá? Mas o paciente, ele deve ser totalmente considerado e ele é o dono, o real dono das, das decisões sobre a saúde dele e não mais o médico como sempre foi, né? E isso é muito importante a gente abordar dessa forma porque trata-se de uma mudança cultural abissal né, dentro da, da medicina como um todo Da saúde como um todo Não só da medicina Entre pagadores, entre recebedores Entre uh, fornecedores de serviços Colaboradores, insurance O papel do hospital e assim por diante é, Mas é muito, muito legal Viver essa mudança de, de um pagamento Por serviço, por um pagamento Por performance e aí é onde não se pede mais coisas inúteis, né? Eu ainda sou meio cético quanto a isso, mas vamos ver o que acontece nesse, nesse tempo todo, né? Um, a, a Ana falou, ah, eu quero essa fotinho também, Ana, vamos fazer uma fotinha dessa para você.
4: Fernando, tá ótimo. Onde, onde você... Onde, depois você compartilha essa notícia para mim...
0: Compartilho, compartilho. Isso daí, para você que não, uh, que não sabe onde ver essas coisas, a gente sempre traz na academia médica lá por volta do meio dia. Mas, Alex, eu te passo logo, logo em seguida, tá? Ah, ok,
4: eu não sabia se ia tudo lá para lá.
0: Vai tudo lá para lá. A Bárbara que tá aqui, ela realmente tem feito um trabalho excepcional de tra levar esses blá 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 todos que a gente traz aqui para dentro da academia médica. É... Bom, eu tenho minhas, minhas notícias. Uma que eu queria abrir aqui é realmente confirmando que a posição prona ela é eficaz. Não é novidade para muita gente, mas o fato da gente, é, e isso é explicado patofisiologicamente, o, o peso do coração, do mediastino sobre o pulmão na hora que você vira o paciente é, de bruços. É, você tira esse peso, então você começa a ventilar áreas que você não estava ventilando naquele pulmão. Por isso que a gente está tendo uma, uma evidência tão grande de que a posição prona ela é bem eficaz, principalmente para pacientes com SARA, né? é, e com angústia respiratória aguda. E, e a gente viu isso, assim não é à toa, que, que hoje em uma UTI as pessoas estão é, de bruxo. É, e é muito difícil, assim, é novo, né? A Prona é uma coisa que surgiu em 2013, que veio a público em 2013, só agora com Covid é, já vinha sendo utilizado em várias UTIs, mas é realmente bem complicado a, a organização do time para que você consiga fazer isso com qualidade, sem estubar o paciente acidentalmente, sem perder um acesso, sem... E, e pensando em Covid, são pacientes muito é, grandes, né, são pacientes muitas vezes 90, 100, 120 quilos, uma, uma médica amiga nossa, ela falou que o maior que eles conseguiram pronar tinha 150 quilos, né, eu não sei ali o Felipe e a Ana Que estão mais na, na, no hospital 230 aqui Oi? 230? 230? É A gente fez uma prona de 230
6: Com o cara em duas camas O cara com 230 quilos em duas camas
2: E Teve uma parada cardíaca
0: Em pronado, então é uma história longa Pra contar Mas conseguiram reanimar de alguma maneira? Como? Reanimou
2: é, Fibriou de,
0: de coisas e, e depois supinou para reanimar e voltou. Caramba. Nossa Senhora! Vocês você têm um guindaste na UTI, Felipe? É, é melhor não contar numa situação gravada o que aconteceu, mas deu tudo certo. <risos> perfeito, perfeito. Que bom que deu tudo certo. Ana, experiências para compartilhar?
1: Não, ainda não tive nenhum paciente muito obeso, não. Por incrível que pareça, os pacientes aqui são mais sobrepeso.
2: Uhum. Atualmente, na
4: nossa UTI, tem um de 120 e um de 160 quilos, os dois pronados. É, mais um spoiler aqui sobre o seu horóscopo, Felipe. Vocês, <risos> vocês são visionários e também fortes fisicamente e mentalmente, tá? Então, talvez seja isso que tenha feito com que você conseguisse virar esse paciente. Além de ser corajoso, viu? Nossa, corajoso talvez, mas forte fisicamente eu vou entrar na academia amanhã.
2: Porque vai, <risos> vai que dar certo. Mas assim, é o pior tem que a gente vai é boa, é não, que eu não vou à academia não, há 15 é. anos, Exatamente. mas eu é vou
4: Existe uma questão que é além do uso e desuso, né? <risos> Exato, eu tô nessa fase, porque eu
2: tenho, meu avô tem 94 anos, não é hipertensão não é diabético
1: e, tá, e tá bem, viu? Tá bem fisicamente. Quer falar, Fernando, que eu não contei, é que realmente também eu trabalho num hospital oncológico, né? E a maior parte dos pacientes, quando eles já chegam lá na UTI, eles já estão bastante consumidos, às vezes até caquéticos.
0: Ah, entendi. Então, por isso que a tua população na tua população você não tem obesos. Hein? Sim. Entendi. É bem... Bom, é, continuando a minha fofocas aqui, a gente tem umas revisões procurando também... É a atividade trombótica na vacina da Johnson, ainda não há é, evidências, assim como tem também o, o próprio report, assim da AstraZeneca, essa questão de formação de trombose em pacientes que tomaram AstraZeneca, ela é muito, 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 muito rara, né, e que eu fico pensando assim, essa raridade toda, é, como o raro o, 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 a gente tem a tendência de pensar que o raro é o normal. Eu lembro um professor é, que falava duas coisas, é, quando é, não era. Tem uma frase que não é dele, né? Que é: ao ouvir barulho de, de, cascos, é, de cascos, pensar sempre em cavalo e não em zebras, né? e a segunda é se tem focinho de porco nariz de porco é, rabinho de porco, então provavelmente é um porco né? então assim a gente, como a gente tem a tendência de pensar diagnóstico ou eventos como se eles fossem normal e isso acaba gerando um, uma desinformação ou uma promoção da informação rara vocês têm essa, essa percepção também ou ela é só minha? assim tipo Uma notícia uh, de uma raridade não, acaba virando... Não, não, é assim mesmo. Lá ah, na faculdade, é, a turma
2: tira cada uma da cartola porque eu não me lembro como foi o contexto, por exemplo, de uma criança que estava com febre e aí fez uma um dor articular e o cara disse Ah, isso é um estilo. Aí, como assim? Parou, parou o diagnóstico. É um estilo, é uma frase dermatológica juvenil. O calma. Isso é uma culpa da faculdade também. É muito bonito dar um diagnóstico raro. É muito bonito. Então, é natural que você pense num diagnóstico raro para se destacar assim, tomar uma olhada e dizer, putz, esse cara sabe o que é que tá falando. Quando, na verdade, se você quiser acertar, joga que é uma tuberculose, que provavelmente você
0: está certo. Exatamente. É bem mais fácil ser tuberculose pela distribuição. Assim como está sendo tudo Covid, né? É, por, por causa da pandemia, obviamente, é mais fácil pensar, pensar em Covid do que, do que outras doenças. Tem notícia boa, tecnologicamente boa. E, mas num assunto que eu tenho zero conhecimento, porque eu não sabia que dava para fazer isso, é da gente ter um primeiro transplante de órgão vivo em pacientes Covid-19, transplante de pulmão. Vocês sabiam que dá para tra, é, transplantar pulmão de doador vivo?
2: Eu vi a notícia, Fernando, mas eu me surpreendi também porque eu, eu, eu desconhecia essa história de doador vivo de pulmão pelo tamanho da morbidade, né? É até surpreendente. Eu desconheço. Não sei se aqui no Brasil faz, é, mas eu fiquei bem surpreso, porque
0: eu pelo menos desconhecia. Eu realmente, assim, é, é incrível. Demorou 11 horas a cirurgia, foram utilizados 11 médicos para poder fazer a retirada. E, e depois a, 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 o implante do órgão. É... Deixa eu ver se a nossa amiga da medicina do esporte está por eu, aí. Eu sei que eu daria meus dois pulmões para minha filha, mas é, é surpreendente.
2: Assim. Eu, eu, não, eu desconheço a morbidade que traria. né Porque muita gente hoje em dia tem diminuído o, o transplante do terpívoro renal devido à queda da qualidade do, do, de vida do paciente doador com relação a só ter um órgão e também sabendo que, o órgão, que vai pra, o, o órgão doado para o receptor ele tem um prazo, né? ele não vai durar 80 anos, 60 anos então hoje em dia tem uma discussão legal sobre o doador renal intertivo e deixa a discussão, não estou condenando, tá? Eu acho que é uma modalidade que é super importante, que traz qualidade de vida estimula essa modalidade, mas já existe uma discussão ética com relação a isso tá, mas é bem interessante essa questão do pulmão porque é uma novidade bem maior só que no caso do pulmão não tem hemodiálise, né, então o transplanta não
6: transplanta é bem peculiar essa situação
0: é, realmente bem interessante outra notícia que me chamou a atenção aqui é do, do meu noticiário é... Diário aqui. É uma questão de é, dieta cetogênica reduz os sintoma, sintomas de abstinência de álcool em humanos e ingestão de álcool em roedores. É, eu acho que a mariléia talvez nos ajude aqui por ser gastro. É, além da, da terapia medicamentosa em pacientes é, com em uso de álcool, mariléia, vocês já viam essa questão de associar a controle da dieta ou uma dieta cetogênica de alguma forma dentro da terapia desses pacientes ou não?
3: Oi, Fernando, desculpa eu tô atendendo uma paciente aqui agora <risos> Fica... é, de... Atenção, é que eu boto que eu fosse um rádio aqui do meu lado eu tô atendendo a paciente mas eu não vi nada não, tá?
0: Tá bom, ótimo
1: é, os corpos cetônicos, eles têm uma ação estimulante no sistema nervoso central, produz uma sensação de euforia, de bem-estar. Então, por isso que o paciente, depois que ele entra em cetose, ele começa a se sentir melhor, dá uma sensação até de invencibilidade, de alegria. Então, isso daí pode estar associado a esse efeito de melhorar os efeitos deletérios da abstinência.
0: É quase uma ação serotoninérgica, Ana. Por isso todo gordinho é feliz. Não, não. Tu... <risos> <risos> Ao contrário. <risos>
1: é porque, na verdade, a ação dele é para proteger. Porque você está num evento né, de fome. Você está passando por um evento em que você não tem acesso à comida... Então você nas primeiras 24 horas... Fica desesperado por comida... 48 horas... Até 72 horas... Mas depois disso é como se o seu corpo dissesse... Não vai ter mais comida... Não precisa entrar nesse desespero... Porque a gente agora vai entrar no modo sobrevivência...
0: Entendi... Uh, olha só... Na Nature... Tem uma coisa muito legal... Um guia para o plano S a iniciativa de acesso aberto é, na publicação científica, né? então a Nature tá capitaneando aqui um, um trabalho para é, buscar a remoção do pagamento para para remover é, para remover o pagamento para acesso aos trabalhos completos. É um artigo bem interessante que vai provocar esse mercado de publisher em saúde, como já vem sendo provocado é, durante os tempos, desde a pirataria até a, a iniciativa e também é, dos próprios pesquisadores em procurarem revistas que, que tenham acesso aberto para publicar. É... Realmente é, é bem interessante. Na área de vocês, assim, vocês têm algumas. É, Felipe, na, na, é, Felipe e Ana, na Infecto. É, lógico, hoje, tudo que é Covid, vocês são Covid. É, é, praticamente, é, são as respostas que vocês têm todo dia sobre Covid. É, todas as revistas estão abertas, mas. Já, vocês já viam esse movimento e Alexander, Débora, Marilé, já viam esse movimento de alguma forma ou não? Oh, ninguém falou, eu vou
2: dizer. Né? Há algumas coisas que têm acontecido. Por exemplo, na, na Europa, quando você se cadastra no Congresso Europeu, eles já abrem todas as revistas que são ligadas ao Congresso Europeu. Você fica com acesso por um ano sem custo, só o preço da... Do Congresso, da inscrição do Congresso, já vale. Então, tem crescido, mas ainda é tímido, tá? Infelizmente. Agora, a gente já discutiu isso no troca de plantão, né? O mercado, como tem sido com relação a essa questão da, do, dos, dos trabalhos e você tendo que pagar, e não é barato, para publicar. Isso deve explicar um monte de atrocidade que a gente tem visto ser publicada em detrimento de trabalhos porque tem essa questão do open access e que você
0: não tem um, um ganho secundário envolvido. Legal,
1: né? Mas... Vai, Ana. É, é verdade isso que o Felipe trouxe da gente pensar né, na ética desse processo porque há um tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, devem lembrar né, que teve o um um rapaz que tinha o um site que liberava gratuitamente as, as revistas que não têm acesso gratuito, que ele foi preso e acabou é, cometendo suicídio. Porque ele, no fundo, ele foi muito triste. No fundo, ele tinha, é, claro, ele estava é, infringindo a lei, sim, mas o que ele queria era uma... É uma rebelião contra o sistema de é, ciência, de como você dissemina a ciência. Ele tentava dizer que a ciência deveria ser de acesso público e não uma coisa restrita a poucas pessoas. E aí, uma, uma discussão que a gente deve ter, né? Como esse acesso pode ser universalizado, e tanto para escrever quanto para ler.
0: Interessante.
4: Fernando, é, na área de saúde ocupacional, de medicina do trabalho, as, as revistas brasileiras, praticamente todas elas são, acho que todas elas são, são livres. O ano passado, uma das revistas que para nós é, é super importante, é, passou a ser, ser livre, que é do, do Instituto Finlandês, né, do Finnish Institute on Occupational Health, é um dos mais conceituados, eles publicam muita coisa. E o ano passado também, eles passaram a ter todo o conteúdo liberado. E é interessante você trazer isso, porque a gente teve um, acho que um episódio, acho que foi aqui na Academia Médica, né, que a gente
6: discutiu justamente sobre isso e, e esse movimento aí, parece que a gente é, tem
4: uma, 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 uma capacidade de fazer é, predições aqui, tanto positivas quanto as negativas, né? as, as, as das mortes, e, mas a gente até estava discutindo esse assunto. Espero que mais notícias... Boas,
0: vem aí nesse sentido, né? Acho que é um rearranjo horático do mercado, né, maia. Felipe? Pode falar. Horágico por Maia. E a gente está usando Horágico por Maia aqui e acertando as previsões. É, com certeza. <risos> é, é realmente assim, é, eu acho que tem, é, nessa ocasião, um, até o Felipe Reutberg passou e é um cara que publica bastante, é, ele esteve aqui conosco. É. Ele falou bastante do, dos benefícios do, do, Desse sistema ser Como é no, Talvez dos malefícios, acho que a gente é, Como leitor, de vez em quando A gente, leitor e é quem faz trabalho Você tem que pagar por um artigo Para poder é, Lê-lo apenas E aí, 40 dólares, 50 dólares 30 dólares é, Isso realmente Assusta um pouco, e para você fazer Um artigo científico, você vai ter que Ler muitos outros que você vai dispensar. Então, se você pensar em mil, dois mil, três mil dólares aí pra, em artigos, vai ser bem, bem comum gastar isso se você pagasse tudo isso. Né? Então, não é à toa também que a, 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 a gente vê também nos meios universitários e nos meios em qualquer meio um, um, um fortalecimento também da, da pirataria é, sobre esses artigos, então tem muita coisa dentro do mercado publisher que tem muita coisa legal, mas é, eu acho que pela falta de clareza como são os modelos de negócio a gente fica meio que rendido nessa, nessa discussão, mas se a Bárbara puder nos ajudar e mandar uma mensagem do além assim, olha foi no troca de plantão número X eu já compartilho aqui para vocês um... oh! curiosa sobre esse assunto,
2: Fernando. Quando eu fiz minha, quando estava fazendo minha tese de estoplasma, o primeiro artigo de estoplasma de divulgação da doença estoplasmose é um artigo de 1904 do New England Journal. E aí o que acontece? Você não tem ele físico mais, ele é escaneado. Tanto é que tem aquele fundo amarelado e tal e não sei o que. Só que quando você vai fazer uma tese, esse artigo é obrigatório, porque você tem que citar o primeiro caso, na é verdade. O artigo custa 60 dólares. Três páginas. Mas que...
0: você tem que
2: pagar pra poder colocar ele, porque faz
0: parte do negócio. É complicado. Complicado mesmo. É Ainda mais... Uma... E, e De quando que é, o... que é o artigo, Felipe? Eu vou confirmar, mas eu acho que é 1904. Eu vou dar uma confirmada. Aqui eu tenho ele, né? Obrigatoriamente. Eu mando pra
4: vocês. Meu artigo mais caro aqui. É interessante que a gente discutiu aí naquela época, Fernando, justamente é, porque todos os lados pagam, né, e a gente até tava discutindo sobre, será que o pesquisador deveria ser pago então, né, que assim, justamente desestimula um pouco a, a ciência... E é, é triste isso que a Ana trouxe também do cara, do, do rapaz que se suicidou. É, quando o que ele estava fazendo talvez seja o mais certo, né? Disponibilizar, é, apesar de não estar tá na lei, é aquilo que eu falo. Os nossos, o pessoal que, que cria a legislação está muito distante de quem cria a ciência, né? Então essa distância aí prejudica muito, né? A gente avançar,
5: né? A gente não tem o corpo técnico. Então é, é bem ruim, né?
4: Fazendo uma, uma comparação com isso, a gente pode colocar lá na Justiça, eu estava vendo um colega do, do Ministério Público que fez uma comunicação uma sobre uma discussão que estava acontecendo num, num congresso lá do Ministério Público, do trabalho no do trabalho, do Ministério Público, sobre tribunal de júri, né? E às vezes, é, no tribunal de júri, acontece a absolvição de pessoas que são criminosas, justamente porque existe uma questão de... de, de de, de proximidade, de criar, é, como é que chama o termo aqui, é, criar um, uma ligação, vamos lá, uma empatia maior com o criminoso do que com a pessoa que foi é, vítima, por exemplo, né, é, então tudo isso ah, tem a ver até no nosso contexto político, né, às vezes as pessoas criam uma empatia, e no Brasil isso é muito comum, por, às vezes nem por pessoas que são eu já estou até mudando um pouco de assunto mas por, por pessoas que nem sempre são os melhores gestores, digamos né e aí a gente tem um, um, um é que eu fico muito revoltado com essas condições né? de escolhas e leva, sempre a gente está muito distante da ciência é, e, e isso é ruim para a gente mudar o um futuro isso passa a ser muito lento né? e às vezes a gente até dá passos atrás né? para trás, né? Mas é, eu acho que a múltipla cobrança, né, o, o, as revistas científicas elas cobram do usuário final e, e cobram de quem produz, então é, é um processo ruim, né? eu acho que é muito
0: mercadológico e precisa ser mudado, precisa ser repensado mesmo. Eu ainda estou procurando qual que foi é, a questão, qual que foi ou troca de plantão que a gente discutiu isso, mas o é... debate
5: foi excelente, né?
0: Foi, foi super bom, Incrível. porque é, tinha um artigo que tinha saído recentemente sobre essa questão das revistas pagarem os pesquisadores para terem é, para publicarem. Né? Mas realmente é, ainda é muito, muito incipiente isso. É uma, é uma discussão que está no começo, mas eu acho que sempre é uma discussão que já existe há muito tempo também. É... Lógico, para o um sistema. Eu, eu... Pode falar, Filipe. Eu, eu acho que a academia. Desculpa ter interrompido, eu pensei que você tinha concluído, mas eu acho que
2: nós devemos começar a trabalhar, a fazer periódicos, né? Com... Sem ter essa questão da, da monetização para poder mostrar resultados, que tem bons trabalhos por aí, que não são publicados por um detalhe. Ínfimo, ou com a necessidade da pessoa em mostrar trabalho, enquanto tem muito trabalho ruim que é publicado, que é pago. Então, a faculdade aqui, por exemplo, abriu
6: um,
2: um periódico próprio. É lógico que ela é tendenciosa a publicar os trabalhos dos seus alunos dos seus, e dos seus professores. Mas, assim,
0: Aqui na academia, há muito tempo a gente tem tentado fazer, felipe uma maneira de levar luz às publicações nunca lidas, né? Então, uma, uma das ideias que a gente teve aqui é realmente publique seu TCC na academia médica, publique seu mestrado na academia médica, publique o, o paper que você fez na academia médica. Mesmo que esteja em base de dados que não, não vai aferir... É, fator de impacto ou coisa parecida, a gente levar luz aos estudos que as pessoas fizeram e elas é, buscam fazer isso com, com maior condição. É, elas fazem isso no mais alto grau de, é, de processo mesmo, é o processo que ela está tá aplicando para se desenvolver dentro da ciência, e esse é o resultado. eu acho triste você olhar bibliotecas de faculdades ou mesmo que sejam bibliotecas virtuais trabalhos monografias e coisas gigantescas que foram escritas e que foram lidas por sei lá menos de que duas dezenas de pessoas é... então se você tem um TCC alguma coisa aqui para publicar na academia médica é, para levar até o teu TCC original publicar resenha publicar é, como a gente sempre está aberto para isso E realmente é um, uma busca é, constante Já nesses nove anos de história Essa semana ainda Hoje é dia 12 Então semana que vem A gente faz nossos nove anos de vida Aqui na Academia Médica A gente está preparando Trocas de plantão especiais Por causa disso E, e tem sido muito, muito bom esse trabalho todo. Agora, a última fofoca aí pra gente. O Felipe saiu, mas pra gente fofocar mesmo. É, e abrindo pra um tema que a gente pode falar amanhã, em específico, é sobre o, o caso da cirurgia plástica que, é, e o TikTok, né? A gente já, já vinha falando. Nossa Senhora, não <risos> foi! A gente já vinha falando na academia, acho que desde o ano passado, que eu trouxe pela primeira vez um texto que eu escrevi chamado A TikTokização da Medicina. É, mas na verdade é a, é a TikTokização do mundo, né? E, e é impressionante como as, as pessoas perdem o, o, o lastro, né? Elas perdem o, o, o referencial. É. Que, que aberta aqui, quem viu o caso realmente, comentários, dúvidas o que é que explique melhor o que, que vocês acham disso, Ana? Você que abriu o microfone antes Ah, então no
1: grupo de médicas que a gente tem aqui em São José, tinha algumas que é, frequentaram a faculdade com ela então Ela não... daí? Não, não, acho que ela fez é, Rio Preto Famerco e é, estavam comentando isso que conheciam ela e o marido. E aí já tinham postado os vídeos, aí tava todo mundo meio espantado. Mas acho que o problema é justo que, na verdade, não é por fazer o TikTok, né? Porque ela tá, a, 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 ela tá sendo chamada pelo CRM porque ela tem mostra. Partes de corpos humanos, quando ela mostra aquele pedaço de, de abdômen, quando ela mostra a gordura da, da lipospiração. Então, por isso que ela está sendo chamada.
0: Entendi. É, não, ela, ali tem vários problemas de autopromoção, de auto. Assim, acho que tem uma questão é, que a resolução do CFM ela é muito ruim, muito antiga, né? É muito antiga, a gente está falando de 2011 e 2014, é, que foi revisada. E, e ela não ajuda, ela não ajuda. Né? Na hora de dar regras, ela dá, dá regras muito superficiais. Eu estou tentando fazer o Guilherme subir aqui, Guilherme, não, não sei o que está. Aí. Chefe, chefe. Que Pode um falar, Filipe,
6: vontade.
5: Tem que subir a
0: Luciana, que hoje é dia da... Hoje é dia Pronto da obstetra. Mas fala, fala lá, Guilherme. Bem-vindo. Bom
6: dia, bom dia. É... Então, a respeito aí da, da colega até, né? eu sou natural de Ribeirão ali, e daí ficou, meus colegas aqui do Sul agora ficaram associando Ribeirão Preto ao... TikTok dela, embora ela não seja contemporânea minha, ali eu, eu acho bem interessante tá, que seja promovido um debate no sentido que você colocou aí, Fernando, da do quão arcaico tá, são as resoluções que o nosso conselho, o CFM. É, mantém ou redigiu aí lá em 2014, publicando o novo código de ética em 2016 é, que não contempla realmente a velocidade com que as redes sociais estão impactando a medicina, a saúde, a autopromoção. Eu acho que a gente teria que trazer para o debate para rever isso daí, tá? proibir Cercear o direito do médico ou das empresas relacionadas à saúde de estarem utilizando essas mídias, eu acho também um, um grande retrocesso. É, claro que eu também não consigo entender ah, o que leva a um profissional formar né, uma notícia, uma propaganda tão sensacionalista e com, né, sem poder nenhum, isso eu também discordo, mas eu acho que cabe aí também a gente rever como que a gente vai usar essa rede social, ela tem um potencial muito grande para levar instrução, levar conhecimento e gerar acesso a pessoas que não adiantam, hoje é diferente, tem muitas pessoas que não vão pegar um livro, ou não vou pegar uma revista especializada para aprender nada sobre a própria saúde. Agora, a rede social ela tem essa capacidade de chegar em todos os cantos. Eu só acho que precisa dar um bom senso, porque isso, não, do meu ponto de vista, não existe. O que a gente tem que ter realmente é regras mais atualizadas, regras mais modernas que norteiem os profissionais a estarem fazendo as suas mídias sociais aí. Era só isso, cutucar
0: para a gente fazer um debate desse qualquer hora. Não, tra trazido, vamos fazer isso. Parabéns pelo dia do obstetra, Guilherme.
6: Tudo Obrigado. Bom. Que, é nóis.
0: Que, que, muitas, que muitas crianças venham com saúde pelas suas mãos aí. Amém. Mas eu, eu quero aproveitar até o dia do obstetra para falar uma, uma experiência aqui própria. Como vocês sabem, eu tenho, tenho um filhinho novinho, oito meses, e, e ano passado, assim, eu sou médico, a gente tem, tem uma gineco super, gineco-obstetra super é, legal, bem conceituada e, e super explicativa aqui em, em Curitiba. Uh, só que um, um, o que foi muito, muito, muito bacana foi o, o ver como a minha esposa utilizou o Instagram para se educar é, sobre os momentos da, da, da vida é, de gestante tipo, e puérpera que ela teve. É, e o quanto também vi colegas médicos é, utilizando de uma forma realmente super interessante de... Abrir curso sobre amamentação, abrir um curso sobre gestação O é, um trabalho maravilhoso que a gente vê também de muitas doulas Eu confesso que eu era até bastante, é, bastante preconceituoso até com a palavra doula Como diria uma amiga minha que é obstetra é, não, vai, não, vai, não vai com doula não porque ela custa mais caro do que o meu parto é, mas são coisas diferentes, são é, percepções diferentes e o fato da gente, como médico, é, não poder se comunicar de diversas formas, acaba abrindo espaço para que todas as outras pessoas, todas as outras profissões o façam de alguma outra forma. Bom ou ruim... Teoricamente, o código de ética médico ele deveria já, já, já existe para julgar isso, né? Já existe para balizar isso. Então é, é super interessante. Só que assim, ao mesmo tempo, as Codames, que são as divisões dos CRMs e do CFM, elas não têm capacidade para avaliar tudo que está acontecendo. Então, gosto. Vejo que a gente pode fazer isso, Guilherme. Com certeza esse debate mais amplo sobre, é, sobre o, o, as resoluções e o um novo mundo, a forma de comunicado médico, o que, que a gente tem para desenvolver. Sou, sou bem... É, gosto bastante desse assunto. Vamos, vamos conversar e vamos traçar um caminho para fazer um, um debate... Realmente robusto e que não seja aquela, a, aquela putaria de que é o, 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 alguns promotores de mídia social para médicos e que você vai cobrar mais caro no teu consultório e blá, 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 que também é assustador. Ver o quanto médicos acabam sendo seduzidos por promessas de melhoria de do número de pacientes por, por formas erradas de se comunicar. Exato, faça seu consultório performar 1
6: milhão por cento com apenas 10 postagens. <risos> é, não é por aí, né? Não, não é sei. por aí. Valeu,
0: Luciana, Mônica, sejam bem-vindas e parabéns para vocês. Temos, como é que, conta um pouquinho de vocês três que entraram por último, como que é essa vida de de obstetra e quais são os desafios que vocês veem aí, se der para eleger um desafio para os próximos anos da obstetrícia, que, que vocês veem aí na frente de vocês, Luciana?
7: Fernando, obrigada pelo convite, obrigada pelo parabéns, seu obstetra nessa época de doula não, não é fácil, eu vou falar que hoje todos os infectos, os pneumos, tudo que estão passando com todas essas postagens falando de tratamento precoce, todo mundo entende de medicina. Eu acho que é um pouco o que nós obstetras passamos há alguns anos com muitas postagens de pessoas não médicas que podem falar e muitas vezes falando que nós médicos somos pessoas terríveis e maldosas porque cortamos ou fazemos coisas terríveis. Então, eu vou falar que eu tenho na minha equipe, eu, ela não gosta de ser chamada de doula, porque ela é uma enfermeira obstetra muito competente, que fez, além de fazer enfermagem, fez pós-obstetrícia e depois fez um curso de amamentação e ela está na minha equipe. Eu gosto muito de parto normal, eu tive dois, meus filhos nasceram de parto normal, então eu quero deixar claro o quanto eu gosto de fazer uh, parto normal. A Mônica é minha sócia... Ela não gosta desse nome parto normal, ela fala que é parto vaginal. Depois eu quero que ela explique um pouquinho sobre isso. E ela também fala um pouquinho de doula, o que eu acho também interessante a maneira dela pensar. Mas o que eu acho é é isso. Às vezes as pessoas podem falar muito mais na internet do que nós médicos, porque o CRM não nos permite que falemos. E isso eu acho que é complicado, porque a gente perde a oportunidade de dar boas informações. Eu uso muito o meu Instagram há muitos anos. Aliás, eu sou da época do Orkut, lá de trás, sou meio velhinha. E acho que tem uma maneira, eu falo que elegante de usar as redes sociais. Eu acho que a gente pode dar informação, sim. Eu acho que a gente não pode passar do ponto, mesmo porque a gente, no nosso consultório, não é o número de seguidores. E sim, são pacientes. E aquilo que passa do ponto, você pode perder paciente. Então, eu acho que uh, existe uma forma... Bacana de usar a rede social, isso pros, eu acho que os nossos pacientes gostam de ver essas informações, como você mesmo disse, a sua esposa procurou essas informações do Instagram, então a gente pode dar informação bacana, mas passado ponto é muito complicado. Mas eu acho que o CFM, o CRM, ele tem que se modernizar também, eu acho que hoje a tecnologia está aí para a gente usar ela a nosso favor e acho que as regras têm que mudar. Tanto tamo, estamos aqui no Clubhouse, essa sala que eu participo toda manhã é super bacana, né? Então, eu acho que tem coisas que tem que mudar. Acho que a Úrsula deu essa proposta na sexta-feira de falar sobre marketing médico. Eu acho que é uma sala bacana. Fernando, obrigada aí pelo carinho. Mas eu amo fazer obstetrícia, apesar de tudo.
0: Apesar de tudo, trazer vida é sempre muito legal, né, Lu? É eu um... digo
7: que é a especialidade mais bacana, é a única que você vai para o hospital feliz.
0: <risos> eu ia feliz para minha, os meus plantões de urgência e emergência, só que eu gostava do paciente grave morrendo. É isso vezes... que eu ia
1: falar, só que os seus pacientes não iam na mesma
7: felicidade. Exato.
0: Bem-vinda, Mônica. O é... que, que é essa obstetrícia para você e o que, que é a obstetrícia que vem por aí?
7: Nossa, gente,
1: bom dia. viu? olha, a sala já é incrível, eu adoro participar. Mas, além disso, eu acordei um pouquinho atrapalhada aqui hoje com a questão de provas de criança na escola. Eu não estava nem lembrando que já era dia do obstetra. Obrigada pelos parabéns. Obrigada por me lembrarem disso. É muito bacana eu o carinho de vocês. Uh, o que, que é obstetrista para mim? Fernando, eu sou uma pessoa que eu resolvi fazer obstetrista. Eu sempre conto essa história. Está até lá no meu Instagram, para quem quiser ver. Por conta do obstetra que fez meu parto, que eu passei a vida inteira ouvindo a minha mãe falar dele. E eu acho que, não desmerecendo, pelo amor de Deus, não tem pra ver assim as demais especialidades. Mas assim como você acabou de falar da obstetra da sua esposa, é, o obstetra é sempre aquele médico que participa de um momento tão feliz que ele acaba ficando para sempre no coração do paciente. Eu acho isso muito bacana e acho isso muito recompensador. Eu adoro obstetrícia. É, agora, pegando um pouquinho aí o gancho da rede social... É, eu acho importante que ela exista, eu acho importante que as regras se modernizem, é, porque foi exatamente o que falou, se a gente não fala, alguém fala no nosso lugar. E independente de quem fale no nosso lugar, nem sempre, o meu questionamento é que nem sempre as informações de quem fala no nosso lugar são as melhores. Então, hoje você, já há algum tempo na obstetrícia, você vê alguns pontos que são importantes, mas, às vezes, não são os prioritários, sendo colocados como prioritários, como, por exemplo, via de parto, né? O que ela estava falando, que eu não gosto do nome de parto normal, eu gosto do nome do parto vaginal, é porque, apesar muito de gostar de parto vaginal, às vezes, nem sempre ele é a melhor escolha para aquela determinada paciente, para aquele determinado bebê. Então, é o que eu falo, o parto normal, ele pode deve ser normal, mas ele também pode ter suas complicações, assim como o parto cirúrgico. Então, tem coisas que precisam ser priorizadas, como a saúde da mãe e do bebê, a, acima da via de parto. Isso não quer dizer que eu acho que tem que ser um parto ou outro, eu acho que as coisas são individualizadas. E, às vezes, a gente vê pessoas que não têm esse entendimento né, falando no nosso lugar. Acho que cabe aos nossos conselhos colocarem regras claras, né? Porque o problema não é a gente falar, o problema, como sempre em tudo, é a falta do bom senso. E aí, quando falta o bom senso, precisam existir regras e, talvez, punições e, talvez, uh, vigilância para que também a nossa classe não perca a nossa credibilidade, né? Que é uma coisa importante também. Mas,
0: enfim, é um papo longo isso aí. É, não, vamos, vamos organizar certinho para ter esse, esse papo aqui. E também queria deixar o, o, os parabéns. Primeiro, o Guilherme, é, se quiser abrir o que, que ele acha, como que vai ser essa obstetrícia do futuro. E também deixar os parabéns aqui para a Ana e para o Felipe, é, porque dia 11 foi dia do infectologista. É, e esses profissionais bem... É, eu falei que eu ia ter uma sala hoje de obstetrícia infectológica ou infectologia obstétrica é, acabou não não indo por esse caminho mas realmente parabéns Guilherme, Guilherme o que, que, que você vê aí nesse futuro da obstetrícia e daí eu passo para a Ana e para o eu, eu vejo muito semelhante ao
6: que colocaram aí a tá? a gente pode e deve não mais é, tratar o paciente em frente a simetria de conhecimento, né? Porque o conhecimento ele está aí e eu acho a impossibilidade de a gente tá estar falando, né? Abertamente com alcance do pessoal é o que gerou sim isso de foi muito bem colocado que os infectos, que os pinheiros estão sentindo hoje o é que a gente sente. Há alguns anos. Todo mundo entende de parto, menos o médico. né O médico é o, é o cara que quer fazer o contrário, o mal para o paciente, cortando, fazendo dor ou alguma coisa desse tipo. Então eu vejo o rumo da nossa especialidade, é tratando o paciente como o protagonista mesmo do, daquele momento, né trazendo a nossa paciente para decidir junto com a gente, eu gosto de falar muito, na primeira consulta de pré-natal minha, sempre amo, é uma que eu uso bastante do tempo, né, uma consultinha diferente, exatamente para explicar o básico. Olha, a gente não está aqui como médico para escolher como que vai ser seu parto. Eu estou aqui para te orientar e te dar as opções, do que é mais, do que é menos arriscado. E vamos junto né? nisso daí. E, graças a Deus, são quase... 14 anos e aprendendo todo dia, tem melhorando, melhorando cada vez mais é, e é assim que eu vejo a obstetrícia, eu acho que eu vejo sim a, o protagonismo do, da paciente e o médico não mais querendo ser o dono da verdade ou direcionar tudo, mas empoderar o paciente de conhecimento e para isso a gente até alcança.
0: Muito bom. Ana, parabéns também pelo dia da Infecto, como, além de estar de tá sendo exigida mais do que o normal, é, que já são muito exigidas, né? mas como que você vê esse exercício da Infecto e os caminhos que, 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 que a profissão vem demonstrando? Ah, eu acho que é
1: uma... A medicina é assim em geral, né? A gente tem que estar sempre se renovando e aprendendo. Mas a impressão que eu tenho é que é muito rápido na infecto, porque o, o, os patógenos com os quais a gente lida são muito rápidos. Então eles mudam muito rapidamente e a gente está sempre tendo que correr atrás de novos é, estudos, novos aprendizados. Mas eu sempre gostei disso, de, de estudar os bichinhos, desde nova. Então, não tinha como eu ter escolhido outra coisa. Eu realmente tinha grande interesse por esses seres que coabitam o nosso corpo. Então, eu acho que fazer infectologia passa por diferentes fases... É eu já vivi muita coisa né? desde ai de AIDS surgimento de Hart até diversas epidemias e agora essa pandemia de covid então é, é uma vida assim animada Muitas, muitos acontecimentos o tempo inteiro
0: Felipe fala um pouquinho mais dessa vida animada, o que você espera dessa animação para o futuro Chefe, veja, eu, fiz,
2: eu comecei a fazer cirurgia, fiz faculdade para ser cirurgião, comecei cirurgia e desisti de cirurgia. E quando me perguntaram o que, é que eu ia fazer da vida, eu disse: Ah, vou fazer o neuro ou infecto. Aí a turma achava que eu tinha problemas, que eu tinha caído, batido a cabeça. Mas a verdade é que houve muita gracinha também, né? Imagina você sair de cirurgia para uma especialidade clínica, e dizer que é infecto, a turma começa a ter convulsões, né? o que fez eu gostar de neuro também. E uma das coisas que me fez é, três, pensar nessas duas especialidades era, primeiro, o grande desconhecimento que se tinha sobre as duas especialidades, mas, segundo, e o mais importante, a complexidade do que seria estudar infecto para o resto da vida, sempre descobrindo algo interessante como eu gosto muito de ler, como eu gosto muito de, aí consequentemente de estudar
6: também, a infecto sempre é um grande desafio, porque ela tem uma extensão muito grande dentro de todas as especialidades, tem uma transformação
2: diária muito grande por causa da evolução das bactérias, vírus e fungos, e ainda por cima tem ah, o resultado, porque a infectologia... Eu digo que é o consultório mais desafiador, porque se, se o paciente ficar bom, ele vai embora e se ele não ficar bom, ele vai procurar outra opção. Então, é uma, é uma, é uma especialidade de intervenção muito desafiante e o desafio faz parte da vida e, para mim, é uma especialidade que eu tenho um prazer enorme de estudar. Então, se é, uma, se é algo que eu tenho prazer em estudar, eu tenho prazer de ver o resultado, eu tenho prazer de investigar, eu não podia ser mais feliz, foi uma especialidade que me trouxe uma felicidade enorme, e as consequências de você trabalhar com felicidade, as consequências de você trabalhar com os desafios, tá aí, é, o reconhecimento, os resultados, bem, é, é indiscutível, eu não consigo pôr em palavras toda a gratidão que eu tenho que a infectologia me trouxe de volta dentro da minha profissão. Então, eu sou muito grato por ter tido coragem em de desistir de cirurgia, muita coragem, e não ter escutado tanta gente que disse que eu estava fazendo a maior besteira da minha vida. Eu vejo eu, eu, a, a Infecto, eu, eu, ela me adotou, eu escolhi, mas assim, ela me adotou e eu sou muito grato. Acho que a Infecto que me escolheu e, e foi uma consequência, eu só, fui, eu só acreditei nela em vez de acreditar nas pessoas. E eu sou muito grato por isso e dentro desse contexto da pandemia, houve todo esse reconhecimento que eu espero que se permaneça no pós-pandemia, dentro da especialidade não só da Infecto, mas de todas as especialidades médicas, que não precisa de uma pandemia para você ser reconhecido. Não precisa o menino nascer bem para você reconhecer a pediatria e a, e a, e a, e a obstetrícia. Por sinal, muito obrigado por
0: fazer obstetricia, porque eu nunca faria obstetricia. Meu Deus do céu, tenho favor. Eu pago. jamais eu faria prefiro... obstetrícia. Nossa, eu prefiro... Eu tenho isso. Eu dizia no SAMU, eu
2: prefiro dois pacientes baleados ao mesmo tempo do que um, do que um trabalho de parto dentro de ambulância. Deus me livre Graças a Deus. Tem gente. Quando alguém diz, eu vou fazer obstetricia, graças a Deus. Um passo a menos que eu faço na minha vida. Então, façam obstetricia. Pelo amor de Deus, façam e façam bem. Né? Porque... Nossa, é você vai trabalhar feliz mas no dia que dá errado é assustador né é assim abafa a dor não tem não de trabalhar com obstetricia depois pedi a tria talvez talvez mas é mentira também não faria Por, mas eu falo talvez com obstetricia de jeito nenhum muito bom
0: muito bom
7: o oh, oh, Felipe, quando eu falei da felicidade a felicidade do paciente ir para o hospital para ter um filho, mas eu concordo com você você obstetrícia, e por isso eu acho a seriedade quando você fala faço parto e faço parto bem feito, quando dá errado é terrível, e é verdade a gente tem duas vidas na nossa mão a gente tem uma responsabilidade enorme para colocar essa criança no mundo, isso não é brincadeira, então por isso Fernando, quando você falou das doulas e não quero generalizar porque eu estaria sendo injusta. Mas tem muita gente falando na internet muita coisa extremamente complicada e que pode colocar em risco a vida de muitas crianças e muitas mães. E elas não são responsáveis por ninguém, porque não existe nenhum conselho que as regem porque elas não têm uma formação. O curso de doula dura um final de semana. E isso me preocupa muito. E quando eu comecei a falar lá atrás na internet... Foi para tentar fazer um contraponto, uh, usando informações, dados, uh, para a gente fazer realmente a coisa direito, porque me preocupava. E eu falo que era difícil, que vocês infectos, Felipe e Ana, estão sentindo na pele hoje com a história do Covid, é o que a gente sentiu há muitos anos, e, e, e isso deu muito errado. Então, a gente viu muitas pacientes tendo complicações no parto por ouvirem esse tipo de pessoa. E, e foi muito triste para nós obstetras a gente vê isso. Então, por isso que eu estou fazendo esse, esse contraponto é, de E quando eu falei da felicidade, Felipe, é das mães irem para o Hospital Felizes, tá? Porque nem todos os obstetras também fazem obstetrícia com amor Porque é uma disponibilidade enorme da nossa vida Para estar disponível para a vida da outra pessoa
0: Perfeito, vamos trazer esse assunto amanhã já para não deixar morrer é, de, eu acho que vão precisar várias trocas de plantão Para a gente seguir nesse assunto Mas realmente tem, tem alguns componentes que eu acho super legal Inclusive foi o que a obstetra nossa lá falou é, Que realmente, Christelle, é episiotomia E todo, todo o que é crucificado hoje dentro da, da obstetrícia Assim como em outras especialidades médicas é, já foi corrente, já foi, é, não é corrente porque você, todo mundo é mal e a gente quer é, subir em cima da paciente ou cortar a vagina da paciente, é, o períneo da paciente, não, não é, não é por isso, é porque a ciência até então ela tinha ido até ali, né? e a, a, a ciência falha à medida que ela, ela se torna falha à medida que ela evolui, é, é, é sempre assim, não, não, sempre, não dá para falar que é sempre, mas boa parte das vezes a prática anterior ela vai ficar sendo rechaçada, é, principalmente no momento em que todos os profissionais estão na curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado de um, dentro de uma especialidade médica, para a classe inteira, ela é muito longa, porque você tem... É, gaps generacionais gigantescos assim, Você tem profissionais de, que estão atuando há 50 anos Como obstetras Ou qualquer outra especialidade E pessoas que recém saíram da faculdade No alto da sua forma de pesquisa científica E ver o que está acontecendo E ainda a opinião pública Daí quando chega na opinião pública Ferrou é, é, o, o que de fato eu Acho que dá para a gente trazer aqui É que a gente tem uma opinião pública Muito menos é, sensível aos especialistas e muito mais sensível aos uh, influencers. Mas isso eu quero deixar para a nossa troca de plantão de amanhã, número 33, é, para a gente discutir. É, como já passamos da nossa hora, realmente eu queria já me despedir de vocês, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui conosco e Espero vocês de novo amanhã no Troca de Plantão. Se você entrou agora atrasado, lá por volta do meio-dia, a Bárbara já traz o nosso texto online e, por volta da uma hora, a gente já tem no podcast da Academia Médica a disponibilização desse Troca de Plantão. Um lembrete, estava me esquecendo, a gente iniciou um curso de de uh, Design Thinking para Saúde, um audiocurso e e se vocês quiserem ouvir o primeiro, a primeira aula, é só ou ir lá no, 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 no Spotify da Academia Médica ou entrar ali na Academia Médica, tem o Play, lá vocês vão ouvir a primeira aula desse curso que eu acho que está assim, super especial no modelo de audiocurso que é, é inovador para a gente aqui da Academia Médica e para todo mundo que já tem ouvido e gostado, tá bom? Marilé, Débora, Alexander, Ana, Felipe, Luciana e Mônica, seus bons dias. É
1: só falar, só falar que eu assisti a aula, de, a aula de lançamento da semana passada do curso e foi muito boa, gostei muito, o Fernando.
0: What the fuck is design na saúde?
1: Foi, eu assisti com, a, com a, é, as, as duas... É, designers, não, falando, né? A Cláudia Grande
0: e a Renata Heening, elas são muito Sim. boas, muito boas mesmo. Bom dia, Ana! Aproveita que se abriu e já deixa o bom dia para a gente fechar essa troca. Vamos lá, okay. bom dia!
1: Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, sempre aprendo muito, adoro essa troca, faz o dia ficar mais é, emocionante. Como o Felipe já falou, a gente que é infecto adora novidade, sempre estudo. Então, foi muito bom e queria aproveitar para convidar quem quiser. A gente tem uma sala de meditação às 8h55 da noite. Hoje tem, de segunda a sexta. Quem tiver disponibilidade, quiser relaxar no final do dia, fica o convite. Ótimo. Felipe, diga
0: 33. 33.
2: vai ser o episódio 33, é como o Alexandre disse, temos que trazer um pneu para cá, mas gente, eu adoro vocês, eu sou louco por vocês, vocês fazem meu dia mais feliz
0: de manhã e por isso eu não tenho nem palavras para descrever, obrigado. Muito bom, Marileia, bom dia, deve estar atendendo, Débora, bom dia. Não, bom dia. <risos> Agora
3: eu não tô, não. Bom dia a todos, boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos aí com esperança que em dias melhores.
0: Débora, bom dia.
3: Bom dia,
1: gente. É... Também tô nessa pegada aí do Felipe e da mariléia de dias melhores, que eu adoro estar aqui com vocês. Uma coisa que eu queria reforçar e desigir, curso de design que eu fiz dois pessoalmente, eu levei um para a empresa que eu trabalho, foi sensacional, a gente conseguiu mudar várias coisas assim na estrutura do desenho de programas de saúde, os meninos da TI ficaram enlouquecidos, assim eles começaram a me olhar como não uma não uma alfabeta na inovação, então foi, foi um fator de aproximação com a galera da TI assim da inovação foi muito bom. E eu gostei bastante e o interessante é que a gente pode pausar e a gente pode.. Eu preciso de algum parceiro, se alguém fizer e quiser ser parceiro comigo pra gente fazer os nossos desafios, porque tem, tem lições de casa e tem apoio acadêmico, elas conversam com a gente, dão suporte, então assim, de fato, foi um ganho fazer esse curso, quem quiser ser minha dupla aí, eu tô super topando, já tô fazendo aí, eu, eu faço esteira ouvindo, depois eu sento para estudar, é muito bom, quem quiser ser meu parceiro aí, minha parceira, tô aberta aí pra gente poder construir um programa aí de saúde. Eu quero, fazer. Débora, você é sua parceira. Ah, então vamos fazer, Ana. vamos. Fazer. Eu já levei meditação até para os meus operadores. lá. Eu lugar. vou estar vou? É muito legal. Obrigada e bom dia para vocês. Gente. Bom, bom dia, dia,
0: Débora. Obrigado pelos depoimentos. Alex, bom dia.
4: Bom dia, Fernando. Tudo bem? Eu acho que para encerrar, espero que o CRM não proíba fazer as cintas Margarita no Instagram, mas é, realmente esse assunto, a gente precisa até trazer aqui com alguém... É, para um, o um debate, mesmo, é super, super fundamental. Acho que a ideia de um pneu amanhã é legal, né? é um assunto super em voga também. É, e, bem, eu acho que hoje, para encerrar, hoje começa a campanha nacional de influenza, contra influenza, é um assunto dos, dos infectos aí, né? E a campanha continua seguindo os mesmos padrões dos anos anteriores, com exceção de que existe a recomendação entre Covid e influenza passa a primeira vacina do Covid e depois a da influenza já que elas não, não tem estudo hoje sobre o uso concomitante das duas vacinas, né? Até que se isso ficar, fique mais esclarecido, então segue essa a prioridade. Bem, acho que era isso aí, parabéns obstetras,
0: infectos e, e vamos que vamos. Bora pra cima. Luciana e Mônica, quase um Eduardo e Mônica aqui, só que as duas sócias. <risos> Bom dia pra vocês.
7: Fernando, bom dia, obrigada mais uma vez. Adorei aí a ideia do curso. Moni, vamos de dupla, já que a gente sempre está juntas, acho que vai vai ser bacana. E eu não sei se tem algum curso aí de marketing médico na academia médica, mas fica aí o meu apelo. Eu fiz um com uma recém-formada em medicina e, e, e confesso que achei bem interessante a maneira dela pensar. A, a diferença de idade foi, fez muito bem, para mim, mas eu queria alguma coisa mais embasada em parte técnica, científica e principalmente no codame do que pode e não pode então fica aí meu apelo, Fernando que Boa. eu vou ser a primeira a me inscrever tá bom? Um beijo, Boa. querido, obrigada legal
4: curso de marketing com ética né? Talvez tá faltando aí nos cursos de marketing médio que estão na rede né?
7: Exatamente, Alexander, você concluiu,
0: é isso aí. É, uma, uma vez eu vi aqui no Clubhouse a sala que o CFM fecharia. <risos> eu dei muita risada. Meu Deus, como tem caça médico nesse negócio. É, Mônica, bom dia, fecha aí pra gente. Bom dia para todos, pessoal. Eu
1: tava com medo de deixar de então, que eu tô saindo para para a clínica é, um beijo para todos, adoro essa troca com vocês, uma ótima semana se cuidem e muito obrigada aí pela lembrança do dia do obstetra parabéns aos infectos também que estão nessa guerra firmes e fortes e ajudam
7: para gente sair dessa confusão
0: beijo um pra beijo para todos um beijo pessoal e até amanhã no dia da, da, do 33 até mais